0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了赵崔建议晋文公再一次的邀请周天子打猎的事情，晋文公不假思索的就同意了赵崔的建议。他为啥不假思索呢？因为他担心假以思索之后啊，自己就改变了主意呗。于是，在赵崔的帮助下。晋文公很快就将邀请信写好了，随后派人快马加鞭送到洛阳。周襄王对晋文公多少还是有些重视，甚至可以说是畏惧的。看到信以后啊，也就不假思索的直接答应了下来。接下来的事情啊，就变得十分的顺利。这年冬天，在周襄王主持之下，晋文公、宋成公、齐昭公、蔡庄公、秦穆公等集体到瘟疫参加会盟。也就是今天的河南省温县的境内，魏成功作为主犯，自然也在受邀之列。不过跟上一次建土会盟一样啊，魏成功对自己到底该不该去，又陷入了两难。他找来宁俞问：“先前袁轩跑到了晋国，紧接着晋文公就招诸侯会盟，两件事挨得这么近，该不会是他们准备对寡人不利吧？”宁俞开解他说：“呀。”上一次叔武被杀与主公无关，而且凶手周传已经被主公关进了监狱啊！这件事大家都知道。这次会盟啊，仍然是晋文公以天子的名义召集的。主公如果不去呀、啊，后果呢，只怕是更加的严重。魏成功想来想去啊，也没有什么更好的办法，只好听从了宁余的建议。可等他到了瘟疫以后啊，晋文公竟然下令不准他参加会盟，并把他给软禁了起来。魏成功这一下子真是肠子都悔青了。直到会盟结束，晋文公才决定着手处理魏成功的事两天以后，宁俞和袁轩俩人被带到了临时搭建的公堂里。袁轩以原告的身份出席，宁俞呢担任魏成功的诉讼人，甄庄子担任魏成功的代理人，世荣担任魏成功的答辩人，仨人呀、啊、共同接受袁轩的质问。双方的辩论很快就要开始了。袁轩直入主题，叙说自己当初和舒武如何的尽职尽责、勤勤恳恳地处理国事，结果呢，还遭到了魏成功的百般猜忌，导致自己的儿子袁角死于非命，后来连舒武本人也难逃厄运。答辩人世荣开始答辩了，他从一开始就企图把责任全部推卸到假装在蹲监狱的周传身上，极力的为魏成功开拓。可是呢？袁轩识破了他的阴谋，针锋相对的指出，正是因为魏成功的纵容，才引发了一系列的悲剧。为什么说周传在假装蹲监狱呢？在上一集里我说了，魏成功出于百姓们的压力，没办法把他扔进了监狱，那不过是掩人耳目而已。周传这个小人呀，他还是要继续使用的。世荣一计不成，转而呢又指责袁轩公报私仇，名义上为叔武鸣冤，其实呢是想替自己的儿子报仇。袁轩也据理力争，说如果我有私心，当初为什么要主动把儿子派到他的身边为人质呢？得知了儿子的死讯，我为什么还要拒绝周围人的好意，没有发动政变来报复呢？答辩人世荣傻眼了，被袁轩驳的是哑口无言。未成功的应诉代理人真庄子进庄以后啊，接过了话头，与袁轩继续展开了辩论。但是几番回合下来，同样以失败告终。袁轩有理有据，在场之人无不信服。然而辩论的整个过程当中，宁余都坐在那儿，始终一言不发。坐在一旁的晋文公眼看事实已经清楚，便站起身来说：“如今整个事情已经清晰了，袁轩和叔武的确是被冤枉的。”魏侯任用奸臣，枉杀忠良，罪行十分恶劣。但念在他毕竟是天子之臣，所以啊，只能将他收押，等待天子的决断。他身边的这些个奸臣，不但不规劝魏侯，反而助纣为虐，其罪当诛。说完，晋文公下令将士荣问斩，真庄子呢施以月刑，也就是砍掉了双脚。而宁俞却因为平时里啊名声较好，再加上他今天呢也没有为魏成功开脱。所以，晋文公最终特许将宁于无罪释放。事情有了初步的了结，晋文公专程前往周襄王的住处，向他汇报，并请周襄王下令处死魏成功。可是，周襄王却觉得这种先例不能开，于是对晋文公说：“根据周礼啊，君为尊，臣为卑，做臣子的呢，理应无条件地服从君主，这样国家的政令才能实施。”现在元轩以下犯上，与其主公对簿公堂，这已经严重的阅历了。你不但支持啊，现在还要帮助元凶杀掉他的国君，这种事情一旦传开呀、啊，父子君臣都来对簿公堂，那天下岂不要乱套？啊？晋文公觉得周襄王这似乎是另有所指，但也只能是顺着周襄王的意思。周襄王便提议说呀，将魏成功的诸侯身份废除掉，然后带到洛阳关押起来。这样也算对魏国人有一个交代。晋文公虽然很不情愿，但是他也想不出更好的高招，也只好答应了下来。几天以后，周襄王就带着魏成功返回了洛阳，宁俞也奉命跟随周襄王一起离开。在路上呀，负责照顾魏成功的起居。等周襄王走后呢，晋文公还是有些不甘心，于是他决定啊，明的不行就来暗的。他让自己的私人医生跟着魏成功一块儿去了洛阳，名义上是照料魏成功的身体，实际上啊，他已经暗中给医生下了指令，让他找机会用毒酒送魏成功上黄泉路。同时呢，晋文公还特意的叮嘱袁轩，让他回国以后赶紧选立新君，从而断了魏成功等人的念想。袁轩也是积极的照办。回到国内以后，就和其余的大夫商议，共同拥立了叔武的弟弟，也就是公子瑕当了国君。再说这个晋文公的私人医生啊，虽然他的主子让他废掉魏成功，可是他心里呢却是有些顾虑的。他知道啊，魏成功的命是周襄王亲自下令保护的，万一将来出了差错呀，晋文公的下场怎样暂且不论，他自己一定是必死无疑。这个医生想来想去啊，觉得有必要给自己留一条后路，所以呢，他私下找了个机会，来到了宁瑜的房中，将晋文公的计划全都告诉了他。宁瑜听完以后啊，又惊又怕，他对医生冒死相告的行为十分感动。为了不让医生担责呀，他建议医生仍然按晋文公的命令下毒，但是每次下毒的分量啊，都要控制在人体能承受的范围之内。医生觉得这两边都不得罪的主意实在是太好了，于是严格的控制了下毒的分量。就这样啊，魏成功在洛阳的监狱里关押了一年，身体呢依然健康如初。但是魏成功的心里十分清楚啊，自己能活下来呢是侥幸，晋文公迟早还会想其他的办法来对付他，所以最可靠的做法还是能尽快的回到自己的国家。不久之后啊，从曹国那边传来了一个好消息。终于让魏成功看到了希望。上一次五路之战以后啊，曹国的曹公公作为俘虏，一直被关押在晋国的监狱里。他和魏成功一样，都在想尽办法，及早的让晋文公准许自己回国。恰好晋文公从瘟疫开完会以后呢，没多长时间就得了病。借着这个机会呀、啊，曹公公心里便有了主意。曹公公到底有啥脱身的主意呢？而且还给魏成功带来了灵感。在下一集里啊，我再给您讲述。